graça e paz, eu quero compartilhar hoje com você um texto muito especial da Palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7 ao versículo 8. Sejam corajosos e fortes, não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que está com ele, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Nessa história a gente encontra um homem de nome Acaz, homem esse que era nada mais, nada menos do que rei em Jerusalém. A Bíblia relata que tudo, absolutamente tudo, que o rei Acás fazia, não agradava ao Senhor. Só para a gente ter uma noção, uma das atitudes abomináveis que ele fez no seu reinado foi parar de adorar e cultuar o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E ele começou a adorar e prestar culto ou cultos a outros deuses. Por ser um um rei extremamente alienado à vontade de Deus, a Bíblia relata que o reino dele cada vez mais ia se enfraquecendo. Por ver, obviamente, seu reino se enfraquecer, ele começou a servir os deuses dos países vizinhos e começou a fazer alianças políticas com esses países. Agora, pior do que fazer alianças com os países vizinhos, foi ele ter feito aliança com a Síria. Cá entre nós, nesse momento da história, e em todo momento da história de Israel, a Síria sempre foi um, uma inimiga feroz do povo de Deus. É óbvio que consequências boas dessa, dessa aliança não vieram. A Bíblia relata que a Síria, aproveitando da fragilidade política e econômica de Jerusalém, é, a Síria entrou em Jerusalém, quem comandou esse exército foi um rei assírio chamado Senaquerib E ele não teve dó, ele entrou no templo do Senhor, roubou todos os utensílios E ainda entrou na casa do rei Acaz e roubou é, absolutamente tudo que havia dentro da casa é, do rei Acaz Ou seja... O Acaz já estava sentindo na pele a consequência de uma aliança realizada fora da direção de Deus. Depois deste roubo por parte dos assírios comandado por Senaquerib, o rei Acaz ficou ainda mais maluco e alienado à vontade de Deus, se revoltou, fechou o templo do Senhor, já que os assírios tinham roubado os utensílios, ele achou melhor fechar a casa de Deus uh, e pior do que isso ele proibiu o povo de cultuar e de adorar o Deus verdadeiro enfim uh, o acaso morre e quando tudo parecia não ter mais chance quando o cenário era de caos o filho do acaso um rei chamado Ezequias agora ele assume o poder e para a glória de Deus, para a glória do nome de Deus. A Bíblia relata que, que o rei Ezequias 
ele foi oposto ao pai dele. A ponto da Bíblia dizer, enquanto o Acás, tudo que ele fazia, tudo desagradava ao Senhor, a Bíblia vem dizer que tudo que Ezequias fazia, agradava ao Senhor. Tanto é verdade que no primeiro ano do seu reinado, ele reabriu o templo, ele reabriu a casa de Deus, mesmo faltando muitos utensílios, mas ele reabriu a casa de Deus e o culto ao Senhor de Israel foi é, novamente restabelecido. É, e além de reabrir, o texto bíblico relata que ele promoveu santidade ao povo, ele promoveu uma, uma santa consagração, promoveu purificação e o povo novamente voltou a adorar Uh, o nome do Senhor depois de colocar a casa em ordem a Bíblia relata que o rei da Síria o Senaqueribe, ele ficou sabendo que Jerusalém estava se reestruturando novamente através do rei Ezequiel e quando o Senaqueribe ficou sabendo que Jerusalém estava ficando tão bem novamente ele mandou uma mensagem para o rei Ezequias para amedrontar o Ezequias fazendo algumas ameaças, e mais ou menos ele disse isso, Ezequias, que Deus é esse que vocês confiam? Ezequias, vocês acham que esse Deus uh, pode livrar você das minhas mãos? Esse Deus não livrou o teu pai das minhas mãos? Por que livraria você e o teu povo das minhas mãos? Ezequias, por acaso o Deus de vocês é maior do que os deuses assírios? Ezequias, se preparem, os dias estão contados e da mesma forma que eu invadi Jerusalém no reinado do seu pai, eu vou invadir uh, a terra de vocês novamente e vou acabar com o teu reinado. Enfim, quando o povo ficou sabendo dessa ameaça síria, é óbvio que o povo ficou com muito medo, até porque a história vem dizer que os assírios eles eram muito sanguinários, né? de todos os impérios que que deram trabalho para o povo de Deus, eu posso dizer para você, historicamente, que os assírios foram, sem dúvida alguma, os mais cruéis. Mas essa mensagem do rei Senaqueribe, desse rei assírio, não balançou o coração de Ezequias. Ezequias não ficou com medo, o povo sim, mas esse líder aqui, ele, ele teve uma resiliência muito grande e ele, juntamente é, com o profeta Isaías, né, que era o seu companheiro naquele momento da história, o Ezequias ele levanta a voz e diz para o povo, povo, é, ouçam o que eu vou dizer, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder muito maior do que está com ele, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e travar as nossas batalhas. E o texto vem dizer que o povo ganhou confiança com o que Ezequias disse e eles, enfim, confiaram no Senhor. Mediante essa confiança toda, enquanto o Ezequias e o Isaías oravam, a Bíblia vem dizer que Deus mandou um anjo. Um anjo foi suficientemente poderoso para acabar com todo o exército assírio e o nome do Senhor foi glorificado é, naquele momento da história. Duas lições muito rápidas eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. A primeira lição é de como não fazer. Assim como o rei Acás fez uma aliança infantil com a Síria 
E essa aliança só trouxe prejuízos para o povo de Deus. É de fundamental importância pedirmos uma direção correta nos nossos momentos de tensão, que não possamos fazer alianças erradas. Quando estamos em processos de deserto, a tendência é fazermos alianças erradas. A gente não, não precisa querer o mal das pessoas, mas não é pra, com, com todos que a gente precisa fazer alianças. Não é porque eu não posso fazer aliança com uma pessoa que eu vou querer tratá-la mal ou algo do gênero. Não, muito pelo contrário. Mas existem pessoas no nosso caminho que nós não podemos fazer alianças. Temos que tratar bem, temos que ter um amor cristão, mas nem todas as pessoas que estão próximas da gente podem saber das coisas mais íntimas do nosso coração. A segunda lição é de como fazer. Aqui o exemplo maior é o Ezequiel. Possamos aprender com ele e nos momentos de decisão, nos momentos de batalha, quando o inimigo nos pressionar para algumas coisas, que possamos arrumar sempre a nossa casa espiritual, promover em todos os momentos da nossa vida processos de santidade, consagração, purificação. Por mais que as notícias venham ser ruins, talvez um e-mail que chega para você venha balançar o teu coração, ou uma mensagem no celular, ou um vídeo, ou um noticiário, que possamos ter uma resili resiliência como o Ezequias, que essas palavras são tão nocivas da sociedade, não venham penetrar no nosso coração, balançando a nossa vida espiritual e emocional, muito pelo contrário, que possamos ter a força uh, do Ezequias para saber lidar com as notícias ruins. Um salmista uh, vem dizer uh, que ele nunca temeria as más notícias, que você não tema as más notícias, muito pelo contrário, que a, que a sua confiança seja sempre no Senhor. Por quê? Porque no mundo o que eles têm é o braço humano, mas nós temos o braço do Senhor. Eu concluo dizendo, né? se praticarmos essas lições, cancelando alianças malignas e tivermos sempre a coragem necessária de limparmos a nossa casa, Deus, sempre em meio às pressões da vida, em meio às lutas da vida, em meio às ameaças da vida, Ele terá sempre o prazer de ouvir as nossas orações e nos livrar dos constantes assírios desse século que teimam em nos desequilibrar. Sejamos fortes, sejamos corajosos, não tenhamos medo. Por quê? Porque conosco está um poder infinitamente maior do que o mundo. Com o mundo está o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar em todas as nossas batalhas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família e a tua história. Venha ser um legado muito especial da parte de Deus para a tua geração e para as próximas gerações que vierem. Que Deus te abençoe.